0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: Là-haut sur la colline
0: Cube Radio
2: Bon lundi de retour de vacances à tous Aujourd'hui on se sent un peu seul sur la colline Je vais vous dire c'est calme pas à peu près mais on aura une super émission quand même. On parlera du danger de plus en plus grand d'être piéton au Québec. Hein, oui, euh, et ce sera avec Jeanne Robin qui est elle-même porte-parole de Piéton Québec. Puis ensuite, mon ami historien Dave Noël sera là avec nous pour nous présenter ses chiffres de l'histoire, ses anniversaires souvent Oublié et de chiffres pas ronds. Il se spécialise dans les chiffres qui ne sont pas ronds, donc des, des anniversaires évidemment en histoire politique du Québec. Mais d'abord, mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec nous au studio, et oui! Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous c'est très
0: important.
2: Bonjour Patrick Bellrose, Bonjour Antoine, correspondant, bonne année. Ben oui, bonne année à toi aussi, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, euh, on parle de rendez-vous dans la chanson de <rire> thème de, de ta chronique, évidemment, de, de Fernand Gignac. Et les rendez-vous cette année, quand même, en politique québécoise, il y en a deux déjà qu'on connaît très bien. C'est la course, les courses à chefferie au Parti québécois et au Parti libéral du Québec.
1: Exactement. Je pense que ça va occuper beaucoup de place dans l'actualité au cours des prochains mois. On devrait avoir, on devrait avoir les deux nouveaux chefs d'ici juin, si je ne me trompe pas. En tout cas, dans le, dans le cas du Parti québécois, c'est certain, pour le PLQ aussi. Euh, et donc, il y a eu un petit peu de mouvement pendant le temps des Fêtes. Évidemment, tout ça euh, bouge très tranquillement. Mais là, on oui, oui c'est ça. ça.
2: Les gens sont sont plus dans les, les parties de famille.
1: Exactement, mais on a appris que l'avocat euh, spécialisé en, en immigration, Stéphane Enfield, serait tenté par la course à la chefferie du Parti québécois. Ça, oui. euh, c'est intéressant. Stéphane Enfield, peut-être que les gens ne le replacent pas, mais on le voit souvent dans les médias sur les questions d'immigration. C'est un ancien euh, commissaire à la commission de l'immigration et du statut de réfugié. Tu sais qu'on l'a vu en commission parlementaire aussi. Exactement. Hein, qui Il est prend... vraiment
2: opposé euh, au projet de loi sur, sur... l'immigration, ben, à la loi sur, sur l'immigration. Exactement. Du
1: la CAC au printemps dernier, mais par le passé, on l'a aussi beaucoup connu dans les causes de Freddy, Freddy Villanueva. Ouais. Euh, plus récemment, il défend aussi euh, le président en exil, euh, Carles Puigdemont pour la Catalogne. Donc, quelqu'un qui prend souvent le micro et qui est très à l'aise avec le micro, qui est très intéressant à interviewer, il fait de la bonne clip, comme on dit, euh, okay. en journalisme. Donc, euh, un candidat qui pourrait bons être extraits, assez intéressant. <rire> oui, mais Je pense que clip, c'est accepté quand même en français, <rire> Antoine. C'est un candidat qui ouais, pourrait être intéressant <rire> et surtout, il apporte... Une une vision euh, oui. non, différente un petit peu des questions d'immigration on a beaucoup beaucoup euh, fait de milage <rire> si tu me permets ben oui. sur la question d'immigration dans les dernières années euh, pour sa part il dit ben, écoutez il faut plutôt euh, additionner donc s'assurer d'aller chercher les communautés culturels donc un discours très inclusif euh, par rapport aux communautés culturels ce qui euh, pourrait être assez difficile québécois
2: joue toujours comment dire et comme toujours hésitant là-dessus
1: ben, selon les parfois, chefs parfois
2: on va du côté euh, disons Gérald Godin Gérald Godin il une tradition de, de grande ouverture à l'égard des Et immigrants. Jean-François Lisée
1: aussi, comme ministre, beaucoup tendu la main Absolument. aux autres communautés. Euh,
2: mais Parfois, tu... on va du côté de la burqa, de la mitraillette cachée sous la burqa.
1: Et Jean-François Lisée à nouveau. Alors, mais tu est pas dans ça. un même chef. On a, les, on a les deux opposés. Euh, ça pourrait faire une course intéressante parce qu'on sait qu'il y a aussi Frédéric Bastien, l'historien, ah oui. euh, qui songe à, à se lancer. Et lui, dans une entrevue qu'il m'avait accordée euh, l'automne dernier, euh, allait vraiment à l'opposé. Il disait, écoutez, au contraire, il faut aller encore plus loin dans la réduction des seuils d'immigration. Euh, on sait que la CAC a fait passer très brièvement là, de 50 000 à 40 000 le nombre d'immigrants que le Québec reçoit. On va recommencer à augmenter pour revenir à 50 000 bientôt. Ben oui. Mais M. Bastien disait non, non, au contraire, là, écoutez, il faut descendre jusqu'à 25 000 ou 30 000. Donc, deux discours vraiment... À l'opposé, sur les questions d'immigration, sur les questions euh, d'ouverture aux, com... aux communautés culturelles. Donc, ça pourrait faire une course assez intéressante au PQ. Sinon, bien évidemment... Il y a deux
2: phares en bouche, hein, puis deux personnes convaincues. Là. Tout à
1: fait. C'est des gens qui ont du contenu. Tu sais, c'est Frédéric Bastien, donc, qui a publié un livre « La bataille de Londres » sur le rapatriement de la Constitution. Euh, monsieur, euh, monsieur Enfield aussi, qui est quelqu'un qui a un contenu intéressant. Donc, c'est pour faire une course intéressante. Pour l'instant, on sait qu'il y a toujours Sylvain Gaudreau, qui est le seul candidat en piste. Mais oui et qui a Paul saint pierre Plamondon aussi qui euh, réfléchit toujours euh, dans le cas des trois candidats là, en attente on attend toujours donc on va voir vraiment la course euh, à la chefferie euh, ouais, ils seront dévoilés ça. le 1er février prochain à Montréal Ça va être toute une course quand même Toute euh, une course uh -huh. Ah j'ai oublié aussi Guinantel c'est vrai Guinantel qui euh, ah bon? attend toujours t'as oublié le plus drôle D'ailleurs euh, ben écoutez il dit que c'est pas une blague malgré son statut d'humoriste euh, le 24 décembre dernier il a publié un tweet qui disait je vous le lis Chers amis, je vous souhaite un joyeux Noël et une superbe année à venir. Vous êtes très nombreux, très nombreux à vous informer à propos de la chefferie du PQ. Sachez que les règles sortiront dans quelques semaines et que d'ici là, ah. je continue d'y réfléchir le plus sérieusement du monde à suivre. Ah, et il y avait dans un tweet ça. précédent précisé que sa tournée achevait, je crois, au printemps, quelque chose comme ça. Et donc, que par la suite, il serait très disponible. Donc, il faut considérer sa candidature de façon très sérieuse. Donc, potentiellement quatre personnes. Ah, euh. Potentiellement quatre personnes avec euh, des horizons différents, très, très différents. Si des hommes blancs chose. Oui, en effet. <rire> en effet. Euh, aucune femme, malheureusement, dans la course pour l'instant, et personne des communautés culturelles. Mais euh, pour l'instant, eh en fait, on avait pas qu'il n'y ait pas de course du tout. Ça. Et là, finalement, on s'aperçoit qu'il y a des gens avec des profils intéressants qui, euh, qui se manifestent. Au bien TPLQ, bien oui, au Parti libéral,
2: qu'est-ce qui se passe? Ben, une
1: petite mise à jour, donc pas de nouveaux candidats euh, sur le radar. Par contre, euh, Alexandre Cusson, donc l'ancien... Euh, ben, toujours maire de Drummondville, toujours, mais en fait l'ancien la, président de l'UMQ, euh, qui tranquillement euh, commence à... À financer son, son, son équipe juste avant les fêtes on se souvient qu'on avait appris c'est un départ là hein, Patrick ben, quand c'est un même. départ, un Il départ part avec plusieurs plusieurs mois de retard sur Dominique Anglade donc c'est sûr que peut pas oui demander... mais en même
2: temps tu sais quand c'est annoncé au conseil général du PLQ et... Il n'y avait rien à dire.
1: Tout à fait. Rien, en fait. Il... Sur rien, rien, sur rien. Il venait de... On venait de réussir à le convaincre de se lancer. Donc, il était très, très, euh, on va dire, peureux. En fait, il avait peur de prendre position. Donc, oui, c'est un déparlant sur le plan du contenu, mais sur le plan du financement, euh, Dominique Anglade, avant les fêtes, avec 98 000 dollars d'accumulés, M. Cusson était à 17 000. Il a réussi à doubler plus ou moins. Il est rendu à 30 000. Donc, il a fait un gros cocktail de financement. De... Oui, juste avant les fêtes, euh, Mme Anglade est toujours à... 101 000. Donc, tranquillement, il rattrape le temps perdu, mais c'est plusieurs mois donc, de retard qu'il y a sur Mme Anglade. D'ailleurs, Mme Anglade a 439 donateurs contre 74 pour M. Cusson. Euh, c'est un, toute une pente à, à remonter.
2: Ben oui, pour l'instant, euh, ils ne sont pas armes égales, disons.
1: Non, vraiment pas. Et Mme ouais. Anglade a des, des donateurs assez intéressants comme Stephen Bronfman, Aldo de la chaîne Aldo, Aldo ben Saoun de la chaîne Aldo. Donc, euh, des donateurs assez intéressants. Du côté de M. Cusson, il y a Sylvain Langer l'ancien directeur euh, du oui. PLQ, qui d'ailleurs était au centre ouais. de sa campagne aussi. Donc, on voit quand on parlait de l'establishment qui cherchait des gens euh, pour avoir une course, M. Langis fait définitivement partie de l'establishment euh, du PLQ. On va
2: suivre ça. Les résultats quand, déjà,
1: dans, dans, du, dans un cas comme dans l'autre? 6 juin, en fait. Juin, puis, dans non. les deux cas, les règles ne sont pas encore connues officiellement. Ça. Mais d'ici juin, on devrait avoir les deux nouveaux chefs. Et ce qui va changer aussi la dynamique l'automne prochain, parce que pour l'instant, M. Legault, euh, une partie facile quand même sans chef officiel devant lui ben ici oui. ça va
2: la donne carrément et je suis certain que tu vas suivre tout ça Patrick Avec toi et tes à... collègues vadrouilleurs qui vont un jour revenir de vacances <rire> ça <semble. rire> salut Ciao. à très bientôt merci beaucoup Patrick Rose donc euh, correspondant parlementaire journal de Québec journal de Montréal ici à Québec à l'Assemblée nationale
3: là haut sur la colline
0: la politique autrement dit Cube Radio.
3: Alors au bout
2: du fil, il y a Jeanne Robin qui est porte-parole de, de Piéton Québec. Bonjour.
0: Bonjour.
2: Bon, le temps des fêtes a été funeste. On le sait pour euh, les motoneigistes, les automobilistes, mais, mais aussi pour les piétons. Et on sait qu'on s'intéresse ou on s'inquiète de plus en plus de la sécurité des piétons, surtout que Montréal a connu une année vraiment terrible pour euh, les piétons euh, l'an passé. Puis là, pendant les fêtes, il y a une femme de 74 ans qui a succombé à ses blessures après avoir été frappée à l'angle des rues Saint-Hubert et Bélanger à Montréal. Alors, selon vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui euh, explique cette, euh, cette insécurité euh, qui semble croissante des piétons à Montréal, mais au Québec en général?
0: Mais effectivement, ça fait plusieurs années que le bilan routier s'aggrave pour les piétons. Euh, en fait, depuis 2015, de façon à peu près continue, on constate à chaque année une aggravation. Euh, elle s'explique probablement par plusieurs facteurs. C'est sûr qu'on voit que une partie du bilan, c'est les personnes âgées. Donc, le vieillissement de la population peut avoir un certain effet. Euh, mais plus largement, l'augmentation de la circulation motorisée, l'augmentation de la taille des véhicules fait en sorte que les piétons sont plus à risques partout et, euh, et ça se reflète effectivement dans le bilan routier, malheureusement.
2: Comment faire alors pour rendre euh, les... Euh, les c'est-à-dire la sécurité des piétons, euh, améliorer la sécurité des piétons, est-ce qu'il faut diminuer la, la taille du parc automobile?
0: Oui, c'est sûr que c'est la clé principale. En fait, euh, en, en sécurité, on parle de réduire le risque à la source. Donc, si on réduit la circulation motorisée, forcément, on améliore la sécurité des piétons. Euh, maintenant, on sait qu'on on va pas pouvoir euh, diminuer de moitié euh, dans, dans, dans les quelques prochaines années la circulation. Donc, en attendant, euh, il faut travailler aussi à sécuriser les aménagements. Les piétons ont, ont pas de carapace, n'ont pas euh, une carrosserie qui les, qui les protège comme... Euh, comme les occupants d'un véhicule automobile. Euh, donc, ce qui peut protéger les piétons, c'est vraiment la façon dont on conçoit les rues, les routes, dont on aménage les intersections. Et, euh, et là-dedans, les concepteurs, les ingénieurs, les techniciens, les personnes qui s'occupent de l'entretien des rues ont un rôle crucial à jouer pour améliorer la sécurité des piétons.
2: Alors, concrètement, ça pourrait être quoi? Euh, mettons, là, à l'angle Saint-Hubert et Bélanger à Montréal, où là où a été frappée la, la dame de 74 ans?
0: À, à cet angle-là, en fait, euh, c'est euh, une collision assez caractéristique qui, euh, qui conduit malheureusement souvent au décès des piétons euh, quand l'automobiliste a à faire un virage, euh, qu'il a souvent pas beaucoup de visibilité, qu'il essaie parfois de faire un virage de façon rapide euh, pour euh, parce qu'il doit faire attention à tous les véhicules qui sont autour de lui. Donc c'est vraiment une situation de conflit potentiel entre les piétons et les automobilistes. Donc souvent pour limiter ce conflit-là, ce qu'on peut faire, c'est vraiment apaiser la circulation dans les intersections. Donc, on va venir créer des avancées de trottoir pour que le piéton soit exposé moins longtemps, euh, créer un îlot refuge au centre de la chaussée qui va permettre aux piétons de faire la traversée en deux temps et qui va aussi amener la circulation euh, motorisée à ralentir euh, et, euh, et peut-être à, à faire une manœuvre de façon un, un peu moins rapide et un peu moins dangereuse pour les piétons. Euh, cela dit, d'une manière générale, il faut aussi qu'on qu prenne conscience que nos milieux de vie n'ont pas du tout été conçus pour les piétons, que des situations conflictuelles comme celle-là, il y en a à tous les coins de rue, et que donc il faut vraiment, faut vraiment repenser la façon dont, dont on aménage et dont on se déplace, puis arrêter de donner la priorité à la vitesse systématiquement.
2: Je veux faire l'avocat du diable, et, et, et les gens, souvent, on les entend dire, ben les piétons ne sont pas prudents. Ils traversent n'importe où, euh, ils ne il regardent pas avant de traverser. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à Alors... ces gens-là
0: D'abord, le, le je pense que le, le, le code de la sécurité routière, ça doit être une des lois les moins respectées euh, au Québec et c'est valable dans tous les pays. On commet tous des infractions, plusieurs par jour. Celles des piétons sont parfois plus visibles parce que les gens sont dans leur voiture, ils regardent les piétons, ils voient ce qu'ils font. Mais en réalité, quand on est au volant, on commet tout autant d'infractions, euh, on dépasse légèrement la, la, la vitesse autorisée, euh, on omet de donner la priorité, on s'engage dans un carrefour alors qu'on n'est pas capable de le libérer avant, que la lumière passe au rouge. Bref, on est souvent en infraction. Donc, je ne prétendrai pas que les piétons respectent le code de la sécurité routière à la lettre. Euh, Ce n'est pas le cas, pas plus que les autres usagers. Euh, par contre, ce euh, c'est pas, pas la responsabilité des piétons qui est souvent en cause dans une collision mortelle. Et, et d'ailleurs, euh, on se rend compte que euh, plus de la moitié des piétons qui sont tués sur nos routes, c'est des personnes âgées. Et si les personnes âgées se font tuer sur les routes, c'est pas parce qu'elles ont été imprudentes, puis qu'elles ont, qu qu ont voulu, euh, qu'elles se sont mis sciemment en danger, c'est souvent parce que l'aménagement ne les a pas protégées qu'elles n'ont pas eu le temps de traverser en sécurité, donc elles se sont retrouvées en difficulté parce que l'aménagement n'était pas prévu pour elles. Oui. Donc oui, il faut en appeler à la prudence de chacun, mais ça fait des décennies qu'on en appelle à la prudence de chacun, puis on se rend compte que malgré ça, il continue à y avoir des décès. Donc là, euh, il, il faut... Euh, il faut changer un petit peu notre, notre vision et notre stratégie. Euh, et c'est pour ça qu'à qu Piétons-Québec, on appelle vraiment à travailler sur l'aménagement puis à, à reconsidérer la place de la voiture dans nos villes pour mais, faire davantage de place aux usagers plus humains. Mais
2: Jeanne-Robin, quand même, il y, y a des aménagements qu'on appelle les passages piétonniers. <rire> on sait que près de 35 des piétons blessés et 20 des piétons tués par des automobilistes en 2015-2016 se trouvaient sur des passages des passages protégés pour piétons. C'est incroyable.
0: Oui, parce que malheureusement, c'est pas. Passages... Donc, il y a des aménagements,
2: on les utilise, mais les, les automobilistes ne respectent pas cette, cet aménagement-là particulier.
0: Non, mais il faut, euh, si on se met dans la tête d'un automobiliste, vous roulez sur une artère qui a deux fois deux voies de large, parfois deux fois trois voies de large, euh, vous avez un peu le sentiment d'être sur une autoroute. Et le passage pour piétons, il passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de le voir. Donc... Euh, oui, il faut se, 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 se conscientiser puis euh, considérer la place des piétons et s'arrêter à chaque fois qu'on voit un passage pour piétons, mais parfois on les voit tout simplement pas, donc mm -hmm. il faut arrêter de concevoir nos artères urbaines comme des autoroutes. Le seul ça. endroit où on peut pas avoir de piétons c'est une autoroute. En ville, on va en voir, donc il faut peut-être accepter de reconsidérer la vitesse de circulation aussi euh, et aménager différemment nos artères et nos collectrices. Parce les, que, les
2: passages pour piétons, est-ce qui ne pas être marqué par des petits petits poteaux, des petits... Euh, je ne sais pas comment on les appelle, des, mais en, en fait, il des bolards, hum.
0: il est euh, Oui, effectivement. mais Quand on parle d'île au refuge au centre de la chaussée, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à signaler qu'il y a un passage à cet endroit-là. Et euh, par expérience, euh, quand on aménage un îlot refuge au centre de la chaussée, effectivement, euh, les voitures, les automobilistes se mettent à s'arrêter davantage, à, à donner davantage la priorité aux piétons. C'est pas un effet complètement magique, mais euh, ça aide, disons, mmh. de voir les choses. Euh, puis ça contribue aussi à limiter l'exposition. Le piéton, quand il est protégé par un bollard, il va être plus visible, il va être protégé plus longtemps, donc il sera moins longtemps à risque euh, parce que euh, il y a aussi une, une limite à la largeur d'une voie qu'on peut mmh. Ah oui. euh, c'est sûr que vous et moi, on est des personnes en bonne santé, en forme. On est peut-être capable d'accélérer, qu'on trouve un véhicule qui arrive et qu'on se dit « Oups, il m'a peut-être pas vu ouais. ». Mais pour une bonne partie des piétons, c'est pas le cas. Que ce soit euh, euh, un adulte euh, qui, qui est chargé de paquets ou euh, qui a des enfants, euh, qui tient des enfants par la main ou une personne âgée qui pourra parfois pas bien voir, pas bien entendre et surtout pas accélérer pour traverser plus vite.
2: En terminant, il y a, il y a le médecin Alain Vadeboncoeur euh, qui a lancé euh, une pétition en décembre justement sur l'importance de respecter les passages piétonniers. Lui, il dit qu'il faut euh, tripler le montant des amendes pour ceux qui ne respectent pas les passages. Ça prendrait un blitz policier. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, avez-vous oui. signé la, la pétition?
0: Oui, tout à fait. J'ai oui. signé la pétition. Euh, bien sûr, on est, on, est, on est en contact avec le docteur Alain Wadbonker et effectivement, euh, en fait, ce qu'il appelle, c'est un peu à en faire un projet de société, à se dire on, on est capable de changer notre façon de conduire et de changer notre façon de, de considérer euh, les piétons et de leur donner davantage la priorité. Euh, alors oui, euh, mettre en place des pénalités plus élevées, ça va jouer sur la norme sociale, sur l'importance qu'on accorde aux piétons. Ça ne suffira pas parce que souvent il y a un problème de distraction et que euh, et, et donc il faut en même temps travailler sur les aménagements. Mais ouais. mais absolument, ça devienne normal et en fait quand, quand on sait que que la pénalité peut être importante, ben on, on considère que on considérera sans doute que c'est plus important d'aménager de façon à respecter ces priorités là à ouais. mieux. En fait, il faut qu'on s'aide à mieux respecter la loi.
2: Bon, ben merci beaucoup, Jeanne Robin, pour cette discussion très intéressante. Vous êtes porte-parole de Piéton Québec et on se souhaite pour 2020 moins, beaucoup moins de morts et peut-être pas de morts. On le souhaiterait, pas de morts de piétons euh, sur les routes.
0: C'est notre objectif. Toutes les vies comptent.
2: Exactement. Merci, merci infiniment. Au revoir.
3: Là-haut sur la colline,
0: une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube
2: Radio. Comme à tous les lundis, Dave Noël est avec nous pour sa chronique Les chiffres de l'histoire. Bonjour Dave. Bonjour Antoine. Dave est historien et journaliste au Devoir. Et il nous présente chaque lundi des anniversaires souvent euh, passés sous silence, euh, peu connus, euh, sous, surtout de chiffres peu ronds. Justement, aujourd'hui, deux anniversaires, il y a 221 ans et il y a 38 ans. Commençons par il y a 221 ans, le
3: 10 janvier 1799. Que s'est-il passé, Dave? Oui, un événement euh, peu connu en soi, mais qui a eu des conséquences importante. Euh, donc, c'est un, un discours de, de Joseph Octave Plessis, qui est notamment curé de Québec, okay. euh, donc <rire> en chair à la cathédrale de Québec. Il fait un discours pour souligner la victoire britannique d'Aboukir. Donc, Aboukir, c'est une bataille navale qui se déroule au large de l'Égypte. Euh, donc, c'est à l'époque, c'est Napoléon qui euh, tente, qui est seulement général, n'est pas encore empereur. Il tente de faire la conquête de l'Égypte. Il part avec une flotte. Et euh, en 1798, la flotte est détruite par l'amiral Nelson. Donc, la, colo la colonne Nelson qu'on connaît à Montréal, à Montréal euh, oui. ça fait référence à cet amiral-là. Et donc, il détruit la flotte. Napoléon devient prisonnier de sa conquête en Égypte. Et il ne peut plus Revenir en France avec son armée. Donc, il finira par revenir et devenir empereur, mais donc à court terme. Avec un obélisque. Oui, <rire> qui, qui lui est à la place de Concorde. Oui, oui, notamment. Ouais. Et, euh, mais donc, euh, c'est donc, une défaite navale importante. Et en 1799, les autorités coloniales britanniques du Bas-Canada, qui à l'époque est la, la colonie, euh, décident de souligner l'événement, de faire des célébrations et le clergé appuie ce mouvement-là. Et M. Plessis, lui, il en met plus que le client en demande. Si on veut. Ah oui. Il développe, <rire> plus que la reine en demande. <rire> oui, tout à fait. Il, 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 il développe un argumentaire euh, selon lequel euh, la colonie du Bas-Canada, ou le Canada tout simplement, a été préservée des affres euh, des de la Révolution française grâce à la conquête britannique ah oui. euh, qui a eu lieu 40 ans plus tôt. Là. On est 40 ans après la bataille des plaines d'Abraham. Et donc... Euh, euh, les Britanniques, finalement, nous auraient sauvés de la terreur, des décapitations, du clergé qui est, qui, qui est mis de côté. Donc, euh, c'est ça. Ils développent vraiment la thèse de ce qu'on a appelé la conquête providentielle. C'est vraiment à ce moment-là qui est le, le moment fondateur. – C'est là qu'on développe surtout euh, cette thèse, OK. – Oui, tout à fait. C'est vraiment à ce moment-là que c'est vraiment euh, parce que son...
2: Finalement, que les Anglais nous auraient On... sauvés ou oui. eu, sauvé la Nouvelle-France d'un sort épouvantable à cause de la Révolution française. Euh, c'est oui. vrai quand même qu'il y a eu la terreur, je me demande. Ce euh... serait arrivé à avec euh, la Nouvelle-France euh, si on n'avait pas été conquis? C'est une bonne question.
3: Oui, oui. Mais là, on est, est -ce qui dans, dans l'histoire des... ouais. euh, à très long terme. Mais si on regarde les colonies espagnoles de l'Amérique du Sud, ouais. l'Espagne avait été un peu conquise, entre guillemets, par la France de Napoléon. Il avait installé son frère aîné sur le trône. Ouais. Et euh, les colonies, euh, graduellement, par la suite, sont devenues indépendantes. Donc, tout est possible. On est vraiment dans l'histoire fiction. On, essaiera de, on va essayer de ne pas trop y aller euh, <rire> parce qu'on est vraiment dans, dans les hypothèses. C'est le fun, l'histoire fiction. Ouais, okay, mais on oui, OK. On y aime ira pas ça, trop. mais
2: on va rester quand même prudent. <rire> oui, c'est ça. Bon, c'est le temps de passer au deuxième anniversaire que tu veux souligner aujourd'hui. Il y a 38 ans, le 8 janvier
3: 1982, que s'est-il passé, Dave? Oui, c'est la démission de Claude Morin. Il est le ministre des Affaires intergouvernementales de René Lévesque à l'époque. On est peu de temps après la nuit des longs couteaux qui a mené au rapatriement de la Constitution sous Trudeau-Père. Et donc là, on... Claude Morin annonce à tout le monde qu'il démissionne, il quitte ses fonctions et il s'en va enseigner à l'Enap. Donc à l'époque, la raison avancée, c'est que dans le fond, c'est l'échec des négociations constitutionnelles. Il ne peut plus retourner à la table, ce genre de choses-là. Mais on apprendra beaucoup plus tard qu'une des raisons notamment, c'est que M. Morin avait collaboré avec la Gise. Et ça, on va l'apprendre au début des années 90, euh, grâce à Norman Lester qui a mené une, une enquête. Euh, Il y a plusieurs livres qui ont été écrits oui. là-dessus. C'est
2: une énigme,
3: mais, mais qui n'est pas tellement énigmatique. Euh, non, ben, bah, hein? ouais, disons, M. Morin s'est défendu sur plusieurs, euh, notamment dans l'ouvrage L'affaire Morin, ouais. et là, il explique euh, ce qui l'a amené à collaborer. Selon sa version des faits, c'est plutôt lui qui aurait, qui aurait infiltré la GRC que l'inverse, <rire> mais donc, c'est un débat euh, ambigu, si on veut. Ouais,
2: c'est un débat sans fin entre euh, Normand Lester, le journaliste de
3: Radio-Canada à l'époque, et lui. Tout à fait. Et d'ailleurs, je crois qu'on a un extrait.
2: Oui, on a un extrait de Claude Morin qui euh, parle des négociations constitutionnelles et de la difficulté qu'elle posait à l'époque.
1: J'ai dit à mes collègues des autres provinces, là, euh, ce Front commun-là, vous y tenez peut-être pas vous autres. Moi, j'y tiens. Si le Front commun s'effoie, en d'autres termes, si vous me laissez tomber, moi, je suis identifié avec cette euh, politique-là, et c'est automatique. Le jour où ça tombe, moi, je m'en vais comme député et comme ministre. Alors, c'est arrivé, au mois de novembre 1981, tout le monde se souvient de l'isolement du Québec, et ensuite de ça, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, 6 novembre, j'ai envoyé une lettre à tous mes collègues du Canada, que j'ai publiée dans mon livre euh, « Lendemain piégé », d'ailleurs, qui était évidente euh, qui est, qui est, qui est évident pour cette lettre-là, que je ne les reverrai pas. Et euh, j'ai préparé une lettre de démission pour M. Lévesque.
3: Donc ça, on, on entend M. Morin expliquer pourquoi il est parti à ce moment-là. Et une des raisons pourquoi euh, c'est en 82 que ça se produit, c'est qu'on voulait permettre à M. Morin de toucher à son fonds de pension. Et donc, en, parce que normalement, il, il aurait dû partir à la fin 81, au moment où il a confié, euh, comment dire, sa collaboration avec la GRC s'est rendue jusqu'aux oreilles de M. Lévesque. Euh, M. Morin, lui, soutient qu'il lui avait dit déjà à l'avance il avait prévenu le premier ministre de ça. Dès euh, 77? 70... 7, je ouais, crois. Hein? Euh, donc, mais c'est pas clair tout à fait. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Euh... Là, il y a eu un
2: débat d'historien là-dessus. Il y a Pierre oui. Duchesne, notamment, euh, l'historien, euh, biographe de Jacques, de Jacques Parizeau.
3: Parizeau. Il en parle, oui.
2: Prétend que ça s'est su uniquement au début des années 80. C'est ça. Tout ouais. mais en tout cas, René Lavec, il n'en a jamais vraiment voulu. Il y a eu des bons mots pour Claude Morin jusque dans ses mémoires qui ont été rédigés en 86, publiés euh, donc à la veille de sa mort.
3: Ouais. Et à son hum. départ, euh, M. Lavec lui avait proposé le poste de délégué général du Québec à Paris. Donc, il voulait le garder quand même près de lui. Et euh, donc, c'est ça, M. Morin qui a, qui a eu euh, quand même une grande carrière euh, auprès de cinq premiers ministres comme sous ministre comme euh, conseiller, donc de Jean Lesage jusqu'à René Lévesque et qui... Euh, donc, on le reconnaît aussi comme étant le père de l'étapisme. Donc, le... Oui. De, 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 Grand de, dé... débat au sein du Parti québécois. Est-ce que ça
2: prend une élection référendaire ou l'étapisme, ça impliquait aussi l'étape du référendum?
3: Oui, essentiellement. C'est ça. ça, exactement.
2: Oui. Bien, merci beaucoup, Dave Noël, donc journaliste au devoir et aussi notre chroniqueur des Chiffres de l'Histoire.